0: Y cuando empiezo a hacer mis prácticas preprofesionales ya en áreas de salud, como en clínicas eh, o en otras áreas donde vivían ancianos con demencia, eh, sentía como todavía un vacío, algo como que no era el camino que yo realmente estaba buscando.
1: Bienvenida al podcast Vives Sin Fronteras, un espacio donde hablamos espiritualidad, migración, propósito y abundancia, en donde te comparto herramientas de life coaching y terapia ocupacional para mejorar tu calidad de vida mientras vives en el nuevo país. Bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Me encanta que estés aquí, que te hayas tomado el tiempo. Te quiero agradecer de antemano ya por tu fiel escucha, por también haberme calificado en las estrellas acá en la plataforma favorita. Si aún no has calificado mi podcast, genial que me puedas ayudar a, a, a calificarlo. Y si te encanta alguno de los episodios, compartirlo en historias, etiquétame como arrobaamorsinfronteras.co Tú no te imaginas lo feliz que me haces al, cuando veo las historias y que comparten que están escuchando mis episodios eh, pues luego de un largo periodo de vacaciones de verano. Antes de iniciar con el nuevo episodio del podcast y de una nueva historia de estas mujeres que emigran porque este es un episodio también de nuevamente de una historia te quiero invitar al bootcamp de transformación personal y profesional de mujeres que emigran del 13, 14 y 15 de septiembre, es un bootcamp completamente gratuito y en vivo que va a pasar en las horas de la noche de París 8pm París, 2m 2 de la tarde Toronto y 11 de la mañana a Los Ángeles en donde durante estos tres días vas a descubrir cómo salir del estancamiento laboral, sentirte realizada profesional y vivir una vida con significado en el extranjero durante estos tres días van a ser tres días mágicos el primer día de voy a compartir porque es importante eh, tener un propósito luego de procesos de migración eh, vamos a hacer también en vivo junto con Priscila Guilén que ya también es life coach espiritual te vamos a compartir cuáles son las tres claves para encontrar una ocupación hecha y alineada para ti, el segundo día te vamos a compartir cuáles son las fronteras que te separan de esa ocupación ideal. También el segundo día vamos a hacer un networking en vivo, vamos a dividirlas por países y para que ustedes mismas se conozcan eh, y pues why not, porque no generen justamente amistades y relaciones entre ustedes. Y el último día... Pues conocerán y les compartiré el pasaporte para al fin encontrar la ocupación hecha a tu medida que te hará como ese punto G de bienestar en el extranjero y oficialmente también se hará la, la apertura de las inscripciones de la nueva generación de mi mentoring Diosa, ah, entonces te voy a dejar en las notas del podcast para que te inscribas completamente gratuito al Bootcamp, una vez te inscribas vas a ser redirigida a una, pa a una página para que confirmes tu correo y una vez confirmes tendrás acceso a la comunidad de Facebook eh, y pues nada, eso, eso es todo, yo quiero verte, quiero verte en vivo, quiero verlas en vivo, quiero sentir esta sororidad femenina en vivo, en donde hablaremos en de espiritualidad, propósito, migración, abundancia, cambio de paradigmas laborales después de la pandemia, el juego de las mujeres de la migración, que justamente que migran. Pues sí. Eh, con eso te quiero iniciar, dejarte la invitación, estás muy cordialmente invitada y te voy a dejar entonces ahora, vamos a iniciar con el podcast de Olga, Olguita, mi querida Olguita Elizabeth Olga, ella es de Perú, actualmente vive en Holanda en los Países Bajos y esta mujer es una viajera que ha vivido en Estados Unidos, en Alemania y ahora vive en en Holanda y de esta mujer viajera justamente nos cuenta toda la historia, nos comparte su historia de cómo cuando recién llegó a Holanda, cómo sentía este sentimiento, pues era una nueva mamá, un nuevo idioma, una nueva pareja, todo absolutamente nuevo y pues también una nueva profesión eh porque esta mujer estudió eh, master, un máster de, de turismo y pues llegó a este nuevo país y pues eh, eh, si no, va, no vives en Holanda, pero resulta que en Holanda eh, sucede que eh, tienen que pasar, si sí, hiciste por emigraste por amor, tienen que pasar como un examen de integración. Es algo muy similar que también pasa en Francia, que es como tienen un compromiso con el gobierno de haberse integrado y haber desarrollado el idioma, eh, tienen que firmar un contrato, etcétera, donde pues se comprometen a, a su integración tanto eh, pues profesional a, de eh, en este nuevo país y pues Olguita al haber justamente pues como recibido esto pues eh, tú se sintió con mucha presión etcétera y pues además luego era una recién mamá entonces nos cuenta toda esta historia de cómo es volver al mercado laboral luego de maternar pero también con esta intención de querer justamente encontrar una ocupación que está mucho más alineada a ella y pues como después de esto inició y se dio dio a luz su proyecto Aprendiendo Español Juntos, que es un proyecto donde incentiva a las mamás a no perder la lengua materna, no perder justamente la enseñanza de la lengua materna a sus hijos y es un espacio donde de juego entre hijos y madres. Sin más, las dejo con la entrevista, espero disfruten y se expandan de toda la experiencia de vida de Olguita, eh, porque si tal vez te sientas identificada, te estás diciendo en este momento que, que va a ser muy difícil volver a tu mercado, al mercado laboral luego de maternar, etcétera pues eh, Olguita es la fiel muestra de que no es así. Olguita, muchísimas gracias, bienvenida a el podcast de Vive Sin Fronteras. ¿Cómo se siente ahora a estar al otro lado?
0: Muchas gracias, Eliana, por la invitación. Eh, realmente me siento agradecida, eh, contenta, motivada y expectante. Gracias.
1: Ya que eh, Olguita, ahorita que estábamos hablando antes de iniciar la grabación del podcast, ah, bueno, Olga estuvo conmigo justamente en, en Diosa, en todo el programa de Diosa en esos tres meses, y a, a, me acabo de, de enterar de algo, <ríe> y, que, y que de hecho viene muy al tema de justamente en lo que se dedica y lo que ahora se convirtió en la pasión de Olguita. Olguita, entonces tú cuéntanos un poco quién eres, dónde te encuentras en este momento y de dónde vienes.
0: Bueno, sí, eh, soy Olga Elizabeth, vivo en Países Bajos, Holanda, eh, seis años y medio, con mi pareja holandés y juntos tenemos un hijo de cinco años. Eh, pues lo tuve a mi hijo, eh, nació antes que cumpla 42 años, así es que para mí fue un proceso de de completamente boom, de los que antes de mis 40 no quería ser madre, me gustaba mucho mi libertad, me gustaba el, el sentimiento de sentirme eh, libre y, y pues desear de que nadie me esté controlando y pasar un momento donde ya con mi hijo es otra cosa, realmente que sí. Uh -huh. pero estoy contenta y aprendiendo mucho, se aprende uh -huh. mucho el, el ser madre, es otra etapa. ¿Tú tuviste a tu, a
1: tu hijo justamente en el extranjero?
0: Sí, mi hijo nació aquí en Holanda uh -huh. y yo soy la única que hablo español con él, no uh -huh. tengo familia alrededor muy mío, pero sí de mi esposo. Entonces, mi hijo, la única influencia de español en estos momentos es a través de mí. Ok. Uh -huh.
1: Olguita, ¿cómo fue ese proceso de justamente de maternar y vivir la maternidad en el extranjero?
0: Eh, personalmente fue un poco complicado uh -huh. porque eh, en mi caso fue excepcional. O sea, al cuarto mes de conocer a mi pareja, quedé embarazada. Uh -huh. Y fue muy rápido, sí, pero los dos deseábamos ser padres, los dos no teníamos hijos uh -huh. y entonces eh, me llegó una carta del gobierno que a los tres años tengo que pasar un examen de integración para tener mi residencia. Uh -huh. Entonces, estando embarazada y dando después dos años de, de lactar a mi hijo, sentía como un poco de presión. Uh -huh. presión porque tenía que pasar el examen, tenía que saber el holandés eh, nivel A2 y que eh, mis sentimientos estaban como quería gozar a mi hijo y sentirme relajada y por otra parte ay, que tenía que escuchar el holandés leer uh -huh. entonces eh, fue un proceso un poquito estresante uh -huh. Uh -huh. con presión okay. de ahí vino otro proceso, el proceso de de que vivíamos en un departamento que era para parejas solteras sin hijos o no con familias sin hijos. Uh -huh. Entonces nos dimos cuenta que no, ahí, ahí no podíamos criar un hijo. Uh -huh. Entonces el de vender cada uno su departamento, porque yo también tenía un departamento, y después eh, el de reubicarnos. Entonces eso también fue una, un poco de que... Ya, tenemos que hacer esto, es necesario. Y después el de integrarme más a la sociedad en cuanto a reinventarme profesionalmente. Porque estudié turismo en, en mi país y tengo un máster en turismo que lo hice antes de venir a Holanda. Estuve también un año en Alemania, en Bremen. Hice un máster ahí porque mi idea era irme a Perú a trabajar de profesora. Y en turismo, ¿no? En uh -huh. alguna universidad, sí. Uh -huh. en, pero antes también de, de Alemania había vivido siete años en Estados Unidos.
1: ¡Wow! Esta mujer ha viajado sí. y vivido en muchos lugares. <ríe>
0: <risa> bueno, soy inmigrante de, ya de Estados Unidos, Alemania no mucho tiempo y, y ahora acá, pero la verdad sí, me chocó esta, esta cultura. Y el de crear una familia ya siendo de manera responsable, estable. Uh -huh. Uh -huh.
1: Fue como un cambio de realidad completamente de 180 grados, ¿no? O sea... Estar en otro país, eh, digamos, tener ahora justamente tu hijo, una nueva responsabilidad y ahora justamente cómo decir, bueno, al, al parecer acá es muy difícil homologarlo de tu parte de turismo, seguramente tengo que, que, que vivir, eh, que tengo que trabajar en otra cosa. Entonces fueron como muchas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo viviste emocionalmente el proceso de darte cuenta que efectivamente, digamos, la parte de turismo, lo que, lo que tú habías estudiado, no necesitaba tiempo para que lo pudieras ejercer. ¿Cómo lo viviste?
0: Como había estado viviendo el proceso de ser madre, cuidar a mi hijo, habían pasado unos años y al de volver react a reactivarme um, a buscando empleo me di cuenta que hay, había muchas cosas que habían cambiado y que tenía que hacer un update. De, de conocimientos y decía no no estoy lista para esto todavía me falta es, estos esto es lo que piden estos requisitos y como que me me dio una, un, una limitación me sentí limitada uh -huh. y entonces ahí fue que encontré eh, un programa que estaba aquí el gobierno y uh -huh incentivando para que estudiemos, aprendamos uh, a tra para trabajar en el área de, salud, de uh -huh. salud.
1: Sí.
0: Entonces ahí dije, bueno, si me van a capacitar y puedo trabajar en el área de salud, está bien, acepto, lo, lo, lo voy a hacer. Y eso empezó en agosto del año pasado. Y cuando empiezo a hacer mis prácticas preprofesionales, ya en áreas de salud, como en clínicas eh, o en otras áreas donde vivían ancianos con demencia, eh, sentía como todavía un vacío, algo como que no era el camino que yo realmente estaba buscando. Y ahí fue que yo escuché tu masterclass en febrero, uh -huh. pero era porque... Yo sentía como que oh otra vez me equivoqué o oh, qué pasó, por qué escogí esto que no era el camino que, que me está haciendo sentir completa o, o ya, ok, esto es lo que que es lo que voy a terminar de estudiar y trabajar. Sentía como que no era por ahí lo que yo quería.
1: Uh -huh.
0: Igual um, hace dos semanas terminé mi curso Uh -huh. Estaba decidida como a, re, a cancelarlo, uh -huh. pero la profesora me dijo, Olga, ya estás a mitad de camino, uh -huh. por favor, termínalo te, y te aseguro que no te arrepentirás y estás pasando por un proceso que te entiendo, pero después vas a, vas a tener otra perspectiva. Uh -huh. Y cierto, uh -huh. he terminado y... Y con trabajo, porque ya me, me obtuve un contrato de part-time, no voy a trabajar todos los días, sino tres Qué veces. Bien. A semana. Ese es
1: un trabajo puente excelente.
0: Sí, eso. Ajá. Y está preciso justo cuando mi hijo se va a la escuela, Ajá. yo trabajo. Tengo tiempo para dejarlo en la escuela, para recogerle Ajá. y tengo tiempo para hacer realmente, trabajar en mi zona genio. Eso es lo que ahora...
1: Me encanta, o sea, mira todo cómo se, se, ¿no? se fue cuadrando, cómo se fue cuadrando, yo siempre les digo que justamente a veces como esos, esos trabajos que son, como consideramos como que nada que ver, que no me gusta que no sé qué, pero son un uh -huh. puente para llevarte hacia donde tú quieres ir, y mira que yo soy sí. muy partidaria de, de los part-time, la verdad, yo soy muy muy partidaria de los part-time, a mí me gusta los part-time, la verdad, personalmente me gusta. Creo que es el buen compromiso, digamos, si tú estás buscando como... Si quieres, obviamente, ser independiente económicamente. Eh, obviamente, es como un ingreso, te da un ingreso que tienes seguro ahí mensualmente. Pero también te da la oportunidad de... Por ejemplo, tú como mamá y emprendedora, ¿sí? Entonces, te da la oportunidad también de justamente tener espacio con tu hijo, pero también dedicarte a, lo que, a, la, a tu zona genio, la que te gusta realmente, y entonces te genera como esa parte holística, ¿no? Entonces, como que tienes, la sientes que no le puedes, no le tienes que tener tanta presión a tu proyecto, sino te tienes ahí la estabilidad, ahí tienes tu independencia económica, también puede ser tu ocupación de mamá, pero también tienes tu ocupación de emprendedora, entonces yo por eso digamos... Soy muy partidaria uh, de, de los part-time, la verdad, es, es una buena manera y, y, pues, ¿por qué no pues aprovechar justamente esas oportunidades que dan los países, uh, diferentes países para, pues, para hacerlos, ¿no? Entonces, ahora, así en esta situación, olguita porque, pues, Olguita hasta ahorita, ella terminó en, en, en mayo, ¿no? Terminamos en, en abril, terminamos Diosa, mírate ya dónde estás, o sea... Ya tienes justamente un trabajo part-time, o sea, tienes estabilidad económica. Ya me imagino que te sientes un poco más integrada por el hecho de justamente integrarte en un trabajo, ¿no? Tienes la posibilidad también de estar con un hijo, que tu hijo, que no te sientes culpable. Y también tienes la oportunidad de desarrollar poco a poco justamente tu proyecto. Cuéntanos más de ese, porque es que a mí me encanta verla, esta mujer. O sea, ustedes no se imaginan, antes me mandó el flyer, todo como ha trabajado con la municipalidad. Yo estoy súper orgullosa, como como yo estoy muy orgullosa de, de ahorita. Cuéntanos de tu proyecto.
0: Pues este proyecto nació eh, por la necesidad que yo sentía. Eh, yo sentía una necesidad que... Yo sentía como que le estaba uh, un poco abandonando a mi hijo... Por las presiones de las clases, presión de la sociedad de, de que tener que pasar exámenes, presión por, por tener diplomas. Sin diplomas no, no, no puedes trabajar en lugares donde puedan pagarte un poco mejor. Entonces, eh, de paso, eh, tengo este, para mí es un reto el que mi hijo hable español conmigo. Yo le hablo español y muchas veces él me contesta en, en holandés. Ajá. Entonces yo estuve preguntando a otras mamás, amigas Ajá. y algunas me decían, eh, también tengo este mismo problema. Le hablo a mi hijo en, holandés, en español, me contesta en holandés. Algunas no, porque han tenido la oportunidad de ir a sus países cada año y Ajá. sus hijos practicaban allí. Y otra mamá, por ejemplo, me dijo, mi hijo me dijo, mamá, no me hables más español porque yo he nacido aquí y es, quiero que me hables en holandés. Y a uh, ella le respetó su decisión. Uh -huh. eh, bueno, y aparte quería yo eh, encontrar como actividades, crear algo eh, con mi hijo para que nos integráramos más, que nos conectemos más entre madre e hijo. Uh -huh. Y bueno, ahí fue cuando te conocí y dije, pero si también eh, lo, lo hago junto con otras mamás y con sus niños, pero que sean de hispanohablantes para que nuestros niños, entre ellos, también escuchen el español, entre ellos hablen el español y, nos, y también nos vean a nosotros como mamás juntas, haciendo juegos también junto con ellos. Uh -huh. Y bueno, el primer paso que, que hice contigo es eh, querer hacer workshops donde uh -huh. inter uh -huh. intervenga eh, juegos creativos entre mamá e hijo. Uh -huh. Pero después cambió un poco por el español, ya uh -huh. que al hacer las encuestas las mamás querían participar porque sus hijos iban a practicar el español. Uh -huh. Y también porque había otras mamás, uh
1: -huh.
0: entonces ahí fue, y ahí es justamente
1: dice. donde, uh -huh. quiero aclarar, quiero que justamente se den cuenta, de cómo, cómo tenemos, y Olguita también lo hizo, se fue flexibilizando, y adaptándose, según sí. las necesidades, y escuchando, y estando con ellas, haciendo los workshops al inicio, Olita no tenía como muy claro, tú no tenías muy claro exactamente, como que me lanzo no. al agua, y vamos a ver qué pasa, te lanzaste al sí. agua, fue el, fuiste de las primeras que se lanzó al agua y eh, justamente a partir de <coughs> trabajar en de la mano con las mamás, hacer estos workshops, te dio mucho feedback y eso te ayudó justamente a, a centralizar mucho más tu idea, ¿no? Entonces, ya ahí es justamente en esa parte es donde pasamos por estas etapas que yo les explico a ustedes de toda la parte de cómo se llama como creación de, 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 de procesos o de creación de productos o de soluciones centrados en el usuario, en realidad son ellos los que, los que te dan esas respuestas y lo que ellos necesitan realmente, y en este caso fueron las mamás que te dieron justamente, no, en realidad mi problema es, es este o sea, yo me vengo, vengo acá a conversar con mis hijos por esta dificultad y ahí es donde tú desarrollaste tu capacidad como, eres tan empática y te gusta escuchar eso fue tu valor justamente que también te ayudó como a decir, ah, pues mira, por acá está.
0: Sí, así es. Y también um, en Ámsterdam hay una escuela hispana que solamente abre los sábados. Uh -huh. Y una mamá me dijo que tenía tres años esperando a su hijo ser aceptado. Yo también le escribí a mi hijo un año, este año no puede ser aceptado. Entonces dije, esto es una necesidad que uh -huh. tenemos las mamás de que eh, nuestros hijos, Hijos sigan valorando el, el idioma, nuestro idioma materno. Y bueno, uh -huh. en, mi proyecto se llama Aprendiendo Español Juntos y uh -huh. primero lo que hago es eh, incentivar a las madres a no perder su identidad, no perder su lengua materna y uh -huh. que eh, traten de que su hijo lo valore esa lengua porque realmente tiene muchos beneficios a lo largo de su vida uh -huh. ese niño de grande va o, desde que empieza a hablar va a poder comunicarse con la familia va a poder viajar a lugares donde hablan español mentalmente también es saludable ayuda hasta para eh, reduce los eh, síntomas de, ay, de cuando te olvidas cuando tienes problemas con la memoria ¿Mm? eh, de, demencia uh -huh. mm. reduce la demencia y tiene muchos eh, beneficios a lo largo de, de la vida, de, uh -huh. ¿no? De ser bilingüe. Sí, Entonces, sí. así es. Entonces, eh, esto es el proyecto de la valoración y estimulación del idioma español para niños de 3 a 12 años. Uh -huh. Y necesitamos ser, crear una comunidad de mamás donde los niños que también hablan español sean los que promueven y ayuden a los niños que no quieren hablar así como mi hijo mm. entonces eh, nos juntamos uh -huh. en, en este caso estoy haciendo un, un proceso de que la gente participe para que nos dé un lugar ya okay. que eh, más o menos son 20 mamás que están interesadas
1: wow. no puede ser
0: en una casa no
1: wow, uh -huh. me encanta <risa>
0: uh -huh. de ahí Ajá. se trata
1: es escuchar es que la persona te diga cuál es el problema realmente. Y tú lo hiciste perfecto.
0: Sí, muchas gracias. Y la verdad es para ayudar a mi hijo, para ayudar a otros niños a, val a valorar el idioma y también para que conozca más la cultura de todos, de no solamente... Eh, un el español en sí, sino que también si hay una mamá mexicana pueda con, a, contar de su cultura, de uh -huh. Perú, porque yo soy peruana, de Ecuador, uh -huh. de Colombia, de muchos países. Entonces eh, es, es interesante esto porque las mismas mamás son las que van a participar para, para que esto sea un, una comunidad participativa, uh -huh. ¿no? Por ¿Cuál ejemplo, es tu... un turno Isian... de mamás.
1: Digamos, como, ¿cuál es tu visión así a, a largo plazo? ¿Qué es lo que más anhelarías que pasara? ¿Cómo se llama el proyecto?
0: Eh, aprendiendo Español Juntos.
1: Aprendiendo Español uh -huh. Juntos. ¿Cómo, ¿Cuál es la visión más grande que tienes de Aprendiendo Español Juntos?
0: Este, mi visión, la verdad, es expandir. Uh -huh. Yo trabajando junto con mamás en la área donde vivo y otra mamá que vive muy lejos de acá, tres horas, también trabajando en su área uh -huh. con las mamás que viven uh -huh. ahí en esa área. Entonces, expandir uh -huh. y hacer que los hijos eh, amen el español, tengan esa pasión por el español y, y que acepten como una lengua materna también, uh -huh. una segunda lengua, ¿no?
1: Uh -huh. Y como justamente en ese espacio, como los niños se vuelven como los maestros de sus mamás, ¿no? Y, y viceversa, ¿no?
0: Claro, ahí como son hasta los 12 años, los uh -huh. niños grandes van a poder ser como maestritos de los niños pequeños. Uh -huh. Entonces va a ser una, eh, se va a crear actividades de canto, de lectura, de juegos, de las cuales todos participen uh -huh. y claro, no todas las mamás van a ser por turnos, porque uh -huh. imagínate, 20 mamás en un solo día, no. Entonces, uh -huh. por turnos. Y sí, vamos a tener una metodología, uh -huh. porque también tenemos que saber qué material estamos enseñando a los niños. No puede ser cualquiera. Uh -huh. Entonces, eh, en eso estamos también haciendo un estudio de qué libros vamos a usar. Y, y está muy interesante. Todavía tenemos trabajo para hacer, pero... Eh, es un proyecto muy bonito. Y lo
1: que me gusta es que no te has quedado sola. Has acudido y has pedido ayuda, ¿no? Has pedido sí. ayuda, has pedido consejo y lo hablas. Porque, digamos, si yo tuviera una idea, un proyecto y no lo comunico, no lo digo, pues obviamente en ese momento no le estoy diciendo al universo que tanto lo quiero, ¿sí? Entonces probablemente me estoy cerrando las puertas a las posibilidades de que de pronto me encuentre y me cruce con una persona, con un licenciado, yo que sé que me pueda decir, mira, acá yo conozco tal sitio que te puede ayudar. Si no lo dices, él no va a pasar magia. Pero como tú te estás atreviendo a comunicarlo, a decirlo, por eso el mensaje está llegando y de hecho estás obteniendo ayuda.
0: Sí, así, así es. Y es más, acabo de tener contacto con la directora del, de la Escuela de Hispanohablantes en Amoncerra, uh -huh. que es creada por padres también. Ah. Sino que eh, no hay cupos, está full. Wow. Entonces, eh, quiero... Eh, que ella me dé consejos porque soy una persona que tengo que aceptar consejos de los expertos y, ajá, entonces, y que también me ayude si ella tiene una muy buena metodología también lo podemos aplicar con estos niños de acá uh
1: -huh, porque
0: uh -huh. al final es también aparte de hablar que aprendan a escribir, a leer entonces es todo un conjunto y sobre todo ahí, ahí va a entrar también el proyecto que yo quería, que era la, eh, la conexión entre mamá e hijo, sí. porque uh -huh. las mamás van a estar ahí con sus hijos y eh, no todas van a participar al mismo tiempo, pero el hijo, a ver, mi mamá hoy día le toca contar un cuento. El niño se va a sentir eh, no feliz uh -huh. porque se le va a ver a su madre con los demás niños eh, contando el cuento, participando, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y creo que esto también.
1: Eh, uh -huh. Recuerdo que esto vino, esta idea vino justamente cuando estuvimos con todo el proceso de conexión. De tu, o sea, en realidad, siempre me gusta que es el proceso que estás es dando ahora, es el proceso que tú pasaste, ¿no? Porque Tú uh -huh. pasaste por ese proceso de desconexión, que te sentías como te sentías culpable porque querías hacer tus cosas, crecer profesionalmente, integrarte en Alemania, etcétera. Te sentías culpable por dejar a tu hijo, como tú sentías que lo dejabas un poco de lado, y cuando entramos uh -huh. por toda la parte de conexión con tu niña interior y de que yo te comentaba, pues utilicemos esa oportunidad de te, que te estás conectando contigo, conéctala con tu hijo, ¿no? Y fue justamente, lo recuerdo muy bien, que fue ahí como, oye, ¿y por qué no puedo hacer esto? Que pareció genial, que funcionó conmigo, porque uh -huh. no lo podemos hacer justamente con otras mamás, ¿no? Uh -huh.
0: Porque en realidad eh, se necesita el apoyo de, de otros niños, de otras mamás, porque los niños también aprenden escuchando a otros niños. Uh -huh. eh, mi hijo es... Si hay, si ve otros niños que hablan español, él también se va a motivar a hablar español. Entonces, eso queremos. Uh
1: -huh. yeah. Olguita, entonces, eh, yo les voy a dejarlos con el, el, como el, el contacto, o sea, los diferentes contactos para que vayan, contacten a Olguita. ¿Tienes eh, correo, Instagram, por donde te pueden contactar? Ahí me lo, tú me lo pasas y se los, ustedes pueden sí. tener de contactar a Olguita para que justamente, para que sigan el proceso eh, y de pronto si tienes alguna, digamos, conoces a algo que le pueda aportar a ahorita, pues qué bien, porque esta mujer sí sabe recibir como ideas de otras personas y te encantaría, ¿no? También.
0: Sí, por supuesto. Toda idea, toda propuesta también es bienvenida para mejorar, Ajá. para hacerlo más eficiente. Por supuesto que sí. Además, es una comunidad que se quiere crear uh -huh. en beneficio de los niños. Uh -huh. Uh -huh. Y si se expande, genial. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si
1: eres mamita y esto te está resonando, también puedes conectar justamente con Olga. Y Olguita, sí. si tú tuvieras la posibilidad de, de decirle a una versión tuya del pasado, a esa alguita de, esa Olga que... Que recién estaba con su embarazo con toda esa presión. ¿Qué le dirías en este momento?
0: Pues le diría que, que, es, que entregue todas esas cargas a Dios mm. y que disfrute su proceso de una manera que positiva.
1: Vale, Melguita, pues muchísimas gracias de verdad, qué expansiva y espero que de verdad seas. Expansión para otras mamás emprendedoras emigrantes eh, qué bonita qué linda historia eh, sigan de verdad a esta mujer eh, que te trae sorpresas a mí me ha traído muchas sorpresas Olguita y de verdad en el grupo las chicas las admiran muchísimo Olguita muchísimas gracias de verdad
0: oh muchas gracias puedo dejar mi número de WhatsApp también claro no claro, claro también.
1: Sí, también me dejamos acá, sí. te voy a dejar justamente en las notas, ahí uh -huh. después pueden escoger para que la contacten también por WhatsApp. ¿Listo? Vale, Alguita, uh -huh. muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Eliana, que sigan los éxitos.